0: 各位投资朋友，大家好，今天呢是四月十一号，星期六。昨天呢我们聊的是这个港股通的一些相关的东西。本来呢今天应该是继续聊这个港股通它的买入的规则，以及买入后为什么就是显示亏损百分之六。但是呢由于港股通这个东西聊起来呢其实比较枯燥，今天呢我们穿插一起聊这个聊一下公司。我们也是很长时间啊没有聊过公司了。今天聊什么呢？就聊这个神州租车，因为他的这个老板呢跟上次我们聊的那个瑞星咖啡，他是相同的老板，都是路政耀。今天我们不聊这个造假相关的东西，我们聊的就是说神州租车这个公司，它的生意模式怎么样，它的竞争优势有没有体现在哪里？另外，这家公司现在它的这个股票价格已经跌得很低了，是否值得入手？神州租车它所处的这个行业呢，属于是出行行业、出行服务行业。最近呢，这几年其实，在出行行业这个领域呢，有很多相关的一些公司出来，比如宣称要解决人们出行最后一公里这个难题的各种这个共享单车。但是现在我们回头看。无论是什么小黄啊、小蓝呀、啊、小红单车，现在都不怎么样。但是现在这个共享单车里边，共享电动车，这电动自行车，其实现在来看的话，它的这个可见度啊更高。我们今天就不聊这个。除了这个共享单车以外，前段时间就是前几年比较火的，还有一个就是共享汽车分时租赁，一时间呢也冒出了很多个公司都来做这个共享的分时租赁。这里边呢还有一些专门就是造汽车的这些企业也加入到这个领域的竞争里来。我个人认为，就是汽车的分时租赁，它最大的问题呢，体现在这一点，就是如果你短时间的租赁，它就会跟打快车或者打出租车形成一个对比，无论是在价格上还是体验上。比如说，我短时租赁一下，我开上这个车，它又堵车，又找停车场等等，或者如果停到一个专指定的这个停车位，那就更麻烦。再有呢，就是对比一下打出租车或者快车的这个价格，如果它跟那个快车差不多。或者是高一点点，那我觉得很多人还是会选择这个打快车。如果说分时租赁，你租的这个时间呢稍微长一点，比如说租三个小时、四个小时，但是呢这会儿这个价格呢你又会跟这个整整租去对比，也就是租一天、全天的这个租赁去对比。如果价格差不多，那你何必不租一天呢？对吧？你还得着急忙慌的去把这个车还上。所以这会儿就它是这个分时租赁呢，它就游离于这个。打快车、打出租车和这个神州租车这种就是整租租一天这种模式之间，所以它的处境呢比较尴尬。分时租赁另一个问题呢，就是说他们的这个车的车况比较差，这不仅体现在外观上，里边也比较脏、比较乱。分时租赁、汽车共享这个事呢，也不像看起来那么好做，有很多这个平台其实已经退出了，比如说我们熟知的那个戴姆勒旗下的那个 Car2Go， 这个平台它已经退出了中国市场的运营。它呢就是用的是投放在市场上的是很多这个 Smart 这个小车。还有去年出现的就是汽车共享租赁平台推押金难的问题，因此呢，综合来看，其实汽车共享租赁这块蛋糕不好切，赚钱也比较难。神州租车呢，之前也推广过、宣传过自己的分时租赁，当时呢是整了一批这个朗逸这个车，主要是朗逸这个车型投放在市场上，然后呢可以在它的这个手机应用里边来下单共识分时租赁，但是现在这个功能已经下线了，看不见了，最新的这个 A P P 里边你是看不见的。它的官网上也看不见了，所以足以说明这个市场其实做起来并没有想象的这么好。那在汽车租赁这个市场里面，其实最大的一个蛋糕就是汽车的短租长租。而国内呢，聚焦于这个领域的比较出名的呢，就是有神州租车和一、e、嗨租车，他们的模式是类似的，就是说自己去采购车辆，然后呢自己去租赁这个停车场或者是门店，这是一种比较重资产的运营模式。还有另外一种就是轻资产的运营模式，就是像这个凹凸租车这种，它就是一个撮合平台，然后它这个平台上呢有这个闲置车辆的这些车主，同时呢也有想租车的这些没有车的或者需要车的这些人，所以它只是起到一个中介的作用，它自己没有车辆，它只是撮合交易。凹凸租车这种平台它的这个优点呢，就是说对运营方来说是轻资产的模式，但是对于用户来讲，就是租车的这一方来讲，它是有痛点的，有问题的。因为比如说我要租车，我面对的其实是一个一个个体，一个一个普通的车主。那这个车主他会非常爱惜自己的车，但是我们都知道，就是如果就是你要开车的话，出现一些这个小的磕碰啊，或者一些小的问题，尤其是卫生方面的问题或者其他方面问题，它是比较正常的。但是你在还车的时候，在凹凸平台上就会出现很多这种纠纷或者不愉快的这种体验。所以呢，综合来讲，就是凹凸平台上它的优点是说，它这个车辆。车型比较多，比较新，而且价格相对来说比较低。但是它的劣势呢，就是说在用户还车的体验上，以及出现了交通事故以后怎么处理这个方面，会产生很多让人这个不太好的体验。因此呢，就是神州租车、一、e、嗨租车这种比较重的运营模式，它能够在车辆和服务的体验上呢做到一个兼顾。一嗨、e、是零六年成立的，神州租车呢是零七年，所以他们两个成立的时间非常接近，也就是说他们两个几乎是同时进入到了汽车租赁这样一个市场领域。神州租车呢是在香港上市，而这个一、e、嗨租车呢是在美国上市，但是呢它在一九年呢又私有化退市，而神州租车呢它是在一三年获得了全球最大的汽车租赁商之一赫兹它的战略投资，同时把赫兹在中国原有的一些汽车租赁的服务和神州租车呢进行了合并整合。而且，赫兹把他自己的这个管理的经验、运营的经验，以及原有的这些技术平台，都跟神州呢进行了共享。这对于神州来说呢，其实是一次质的飞跃。我自己呢，就在前几年呢，也经常去租车。神州和一、e、嗨这两个平台呢，我也经常对比，经常用。下边我结合我的这个体验来聊一聊他们各自的优势和劣势。首先从服务网点上来说呢，就是一、e、嗨官网宣布是在全国有五千多个点而这个神州租车呢，它据我统计，它在全国有两千多个门店。网点越广，其实呢，你的优势越明显，因为这样的话，大家取车还车越方便。但是对于平台方来讲，这个网点越多，成本越高，因为你要租赁这个停车场，而且还有人工成本，还有车辆的这个成本。根据神州租车19年最新的这个年报显示呢，就是神州租车现在有14多万辆车，而一、e、嗨呢，我没有找到相关的这个确切的数据，我自己猜测就是一、e、嗨的车辆数据跟它应该差不太多。第二点呢，就是在这个车型的可选择性上和吸引度上，在这个方面呢，一、e、嗨肯定做的比神州租车要好，因为它的车型呢更丰富。神州租车它的车型呢其实比较固定，经济型车就是这个朗逸、克鲁兹，有新款有老款，然后这个商务型的车有帕萨特、迈锐宝，还有少量的这个凯美瑞。豪华型车呢就是奥迪 A 6和这个沃尔沃的 S 9 0 s u v 呢就是大众的途观、别克的这个昂科威、昂克拉，还有少量的这个科帕奇。MPV 的话，神州这边就是有只有 GL 8新款和老款两种，但是其中呢，就是占有率最高的是什么？就是这个朗逸、科鲁兹和帕萨特，其他的车型呢，你见的非常少。而你到了这个一、e、嗨它的停车场里，你去看的话，它有各式各样的车，有非常新的车，就是刚刚上市不久，你就能够看到它，还有很多电动车，甚至呢，还有一些非常这个小众的一些车，比如像马自达的 MX-5 这种车，你都在一、e、嗨上能够看到。第三个方面就是在租车的价格方面。租车它价格呢，就是你越早预定，相对来说它的价格呢，喝到每一天里边越便宜。无论神州和一嗨，它们都是这样的规则。但是呢，就是如果你前提前预定，一般来讲，一嗨它的价格会相对便宜一些。但是如果你说是现用车，比如说我们明天想订车订三天，那么通常来讲，神州的租车它会价格相对便宜一些。第四点就是在车辆的这个体验方面，我觉得神州它做的比一、e、嗨相对要好。首先呢，就是你取到车以后。你会看到这个车的外观和内饰，它是否被这个人处理过，是否干净。我的经验呢是说，神州它在这个给你交车的时候，它会把这个外观和这个内饰呢清理一下，是轻度的清洗，不是说这个深度的清洗。而我在一、e、嗨呢租车，它有时候它那个内饰里边就是还比较脏，它就交给你了，甚至都没有清洗，它就给你了。还有一点呢，就是说在这个车的保养方面、e ，一嗨呢它那个车，我觉得它的保养。应该不是按固定的频率去保养的。当然，就是两方这两方，神州租车和一嗨都我都遇到这个问题，就是车已经过了这个保养期了。但是相对来讲呢，就是神州的车开起来，这个报故障码的这个概率是非常非常低的。而一、e、嗨那边呢，它这个是比相对来讲、啊、是高的。第四方面呢，就是在这个人员的职业素质上，我觉得就是神州租车呢，它的在这个人员的培训上和这个流程化上、标准的服务上呢。会比一、e、嗨做的要好，因为神州租车呢，它是每一个人，每一个它的店员都有一个这个工作的这个电脑，就类似于 iPad 一样，上面都有顾客的订单的信息，以及哪些车要交付，哪些车要还。而且现在呢，它已经支持了这个自助的、自动的这个取还，也就是你把车开到，比如我要还车，把车开到指定的一个区域内，你就可以用手机 APP 来操作还车。而它这套智能助手。也是赫兹其实是提供给他的，一开始是提供给他，后来经过他自己不断的演进。你去神州取车的时候呢，他会他的店员会给你讲解，就是说这个车它的油箱是满的，然后它的这个灭火器在哪儿，备胎是在这儿，工具也是在这儿，然后检测一下这个胎压。当然你要靠自己，你不要靠他们。而易嗨那边呢，其实在这方面他的引导呢是比较弱的，直接把你领到车这儿就说你开走吧，没没有了。第五点呢，就是在这个用户对于你这个平台的信任度上。我觉得神州做的要比一嗨好，同样要做的比一嗨好，为什么呢？是因为结合我自己的这个租车的体验，有两个事儿。第一个呢，就是说，神州如果说比如说租期免一或者租几免一，就是租多少天免一天这种活动，他如果有这种这个广告打出来，你去租，在你还车交钱的那一刻，他一定会把某一天的租金给你划掉。而相同的这个广告，我在这个一嗨平台租了以后呢。当你去还车的时候，他的店员会告诉你什么呢？他说他不知道这个活动，他不了解，还是要收全额的。这个我在神州是从来没有遇到过的，所以相对来讲，就是在这方面，我觉得神州做的要好。第二个事儿呢，就是说在这个出了险以后，比如说你买了这个保险，就是每天五十块钱这个尊享服务费，其实他的这个理赔额度呢是说这个出了险以后几千块钱以下的你是免赔的，如果是重大事故，你一定要赔。在这方面，就是神州，它做的比一、e、嗨要更规范一些。这里边呢，牵涉到一些更具体的，或者是不太方便去讲的问题，我就不讲了。其实呢，就是从这个财务上看，神州租车的市场占有率，我从一七年的这个数据来看，因为我能拿到的，一嗨的完整的这个年报的数据，就一七年，它的市场占有率，神州租车的市场占有率大概是一、e、嗨的三倍，在一七年。但是现在呢，已经过去了三年，两年多。现在这个市场占有率肯定最高的还是神州，但是他们俩之间的变动呢，我现在不太确定。最后呢，我们来讲一讲租车这个行业它是怎么赚钱的。比如说我们自己，你想一想，我们自己，比如说拿上了十个亿，我们要进入这个行业，我们要干嘛？第一个要买车，对吧？买了车，你肯定要放到不同的城市、不同的点儿，所以呢，要租赁这个停车场或者是租赁相关的一些门店，这就是费用。这些呢都是固定的投入，而且是持续性的投入。有了车，有了停车场，再招聘员工，对吧？然后呢，还要去做推广，去砸广告，否则的话，你人们都不知道你这个租车公司的存在，所以要投广告，这就是推广费用。当有了用户来了以后，他要租你的车，他把车开走。开这个车之前呢，你要雇佣人去把，这就是你的员工要把车外边、里边都打扫一下，然后呢，一些这个玻璃水啊、油水相关的都要加上，对吧？甚至呢，有一些保养还要去公司的那个 4S 店或者是一些修理厂去做，这些呢都是成本。当这个人把车开走以后，他可能会发生事故，也可能不会发生事故。如果说没事故的话呢，其实这个车它就是把这个车的这个使用成本加在了里面，也就是折旧费。如果说发生了交通事故，那你还要去这个去修理，修理的话要付出这个成本。当然呢，就是你要给车买保险，保险也是一部分的成本。所以呢，综合来看的话，其实最大头的是什么？是汽车的折旧费用，它大概占了百分之三十三左右，就三分之一。这是我根据神州租车的这个年报总结出来的。第二部分呢，就是我刚才讲的人工的成本、租赁的这些成本、这个车辆维修保养的成本、买保险的这些成本等等，还有一些比如说要加油啊、加油水这些东西。这些成本加起来占到了三分之一， 3, 剩下的呢，另外三分之一就是毛利，也就是租车这个行业的毛利大概是在百分之三十左右，它的这个净利润呢大概能达到百分之十几，但是呢它不是固定的，在一七年的时候呢，就是神州租车，它的这个利润率呢收入呢都达到了相对高的水平，但是从那之后呢，它就一直下降，二零一九年的残报来看呢，它的净利润大概只有百分之三这样一个比例，这已经非常非常低了。为什么租车这个行业它的净利润率波动会这么大呢？就除去一些造假或者说这个、这个、这个往前往外转移资产这些，我们不考虑啊，我们就考虑说它这个行业的经营，它其实有很多潜在的影响因素。第一个最重要的呢，就是它的这个折旧的成本，也就是说二手车在市场上卖的时候，它的这个价格的高低，二手车的保值率越高，也就是越值钱，对于租车平台来讲呢，他们越开心，因为。他们的这个折旧成本会越低，同时呢，利润会越高。对了，在这儿呢，我要补充一点，就是神州租车它这个平台上有很多车，并不是说每一个车每一天都有客户在租赁，它这个车的利用率呢，一九年之前是百分之六十以上，但是一九年全年算下来就百分之五十七点多，也就是说将近一小半的车在那儿都是停放着，没有人去租赁的。这个呢，是一种就是没有。收入贡献的成本的浪费，在今年呢，就神州租车将会加大二手车的销售，因为卖了车以后就有现金回流。第二点呢，就是租车这个行业，它其实跟经济的这个繁荣程度是密切相关的。当大家都有钱，都想出去旅游的时候，就是家庭有钱去旅游，企业有钱呢，不断的去出差，去见客户，去拓展业务，这个会促使大家去租车。而今年呢，疫情呢，大家都知道。很多人都不出去旅游了，很多这个企业呢，都不断的裁员，业务发展的也不太好。如果要出差的话呢，你的出差成本要控制。比如说本来要租车的，那你打车；本来打车的呢，那你就坐地铁、坐公交。因此，今年对于神州租车来讲呢，也是一个考验年。最后呢，神州租车它的生意模式，其实就是我们在我忘了哪一期节目里面讲过的生意模式。它其实呢有两种，一种是说它的成本是无限的，能赚的钱呢是有限的。神州租车就属于这一种，因为它每天它的这个车放在那儿要有折旧费用，即使你不开，因为你出厂日期在那儿决定了，过了多长时间，它的这个二手车的这个这个、这个、这个价格呢就是要不断的下降的。另外呢，你的租赁、你的人工，它都是在那儿每一天要增长的，而它的这个收入呢，其实就是说你就这么多车，哪怕你把所有的车都租出去了。你的收入也是可以预见的，可以算得出来的。因此呢，基于我们以上的分析，我觉得神州租车从生意模式来讲，并不是一个非常好的生意模式。尤其最近呢，就是国家出台了很多鼓励汽车消费的这样一些政策，也就是让更多的个体或者企业呢去买车。当这些家庭里边的人和这个企业都有了自己的车以后，其实对于租车的需求呢会相对的下降。这个其实是不利于神州租车这个市场的。也就是说，国家。在汽车的这个管控上，比如说越严，其实对他们越有利；限购限行对于租车平台来说是有利的。如果说放开了限购限行，对于他们来讲呢，其实不是一种利好。但是呢，话又说回来，其实租车这个需求，无论经济发展到什么程度，无论就是这个私家车的保有量达到什么程度，它毕竟是一种刚需。因为有些情况下，我们是不能够把自己在 A 城市的这个汽车开到。很远的 B 城市，所以在 B 城市还有租车的需求，因此呢，租车这个市场未来还会继续存在。如果说神州租车它的这个股价跌到了 1.5 港元或以下，我觉得我们可以买入一些。原因呢，就是刚才我讲的，第一个，这个市场会继续存在；另外呢，神州租车它又是现在这个行业里面就是它的它是 number one， 而风险点呢，就在于说存在于管理层的人员他是否有作假。或者说，其他方面的这些不可控制的因素的影响。